0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy tu amiga Cristina Rosas y es un placer poder darte la bienvenida un día más a este audio, hoy con el título El Ataque de Satanás. Nuestro calendario de hoy dice 27 de marzo, lunes 27 de marzo. Queridos amigos, desde el principio Satanás procuró destruir a Cristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 4 y 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Como vemos, el enemigo siempre quiso destruir a Cristo. Sin embargo, fracasó en cada intento. En el nacimiento de Cristo, por ejemplo, un ángel advirtió a José y a María de los planes viciosos de Herodes, y ellos pudieron huir a Egipto. Jesús se enfrentó a las tentaciones más acuciantes de Satanás en el desierto. Con un escrito está, y por ende halló protección en la palabra de Dios. Y al morir en la cruz, reveló la magnitud de su amor y nos libró del castigo de la condenación del pecado. Mediante su resurrección como nuestro sumo sacerdote viviente, nos libera del poder del pecado en nuestra vida. Vamos a leer algunos textos bíblicos y te invito a que puedas definir los siguientes símbolos. El dragón, la mujer, el hijo varón y la vara de hierro. Comencemos con Apocalipsis capítulo 12 versos 4 al 6 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos días. Vamos ahora al verso 9 del mismo capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, el verso 32. Grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Salmos capítulo 2 versos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. En la Biblia, mis queridos amigos, la vara es un símbolo de dominio o de gobierno. Una vara de hierro es símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso, invencible. Jesús enfrentó cada una de las tentaciones que enfrentamos nosotros, pero Él resultó vencedor. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo ha triunfado sobre él mediante su vida, su muerte y su resurrección. Como Jesús ya ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también podemos ser victoriosos. La victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, pero el gran conflicto entre Cristo y Satanás aún no se ha terminado. Sin embargo, cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados, y estos son perdonados. Somos perfectos ante Dios, ya que la justicia de Cristo nos cubre, como escribe Pablo acerca de ser hallado en él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, verso 9. Si recibimos el perdón, no hay nada de lo que se nos pueda acusar, Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podían hacerle. Atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe, su victoria es nuestra, mi querido amigo. Ahora bien, pregúntate, analiza, reflexiona este día. ¿Por qué crees que es tan vital para nosotros la seguridad de la salvación gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás? ¿Cómo podemos hacer propia la experiencia de la que habla Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 9? Vuelve a leer las veces que sean necesarias los textos bíblicos para que puedas entender el mensaje de hoy. Mis queridos amigos, Satanás, al rebelarse, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron con el instigador de la rebelión. Teniendo presente estos hechos, Debemos obrar con la mayor cautela. En el mundo tendréis aflicción, dice Juan capítulo 16, verso 33. Pero el Señor Jesucristo dice, en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos cada cristiano en la tristeza, en la adversidad y en el oprobio, son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y el amor por los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Debemos vencerlos por su fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 17 y 18. Porque esta leve y momentánea tribulación, dice Pablo, produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Las aflicciones, las cruces... Las tentaciones, la adversidad y nuestras varias pruebas son los medios que emplea a Dios para refinar nuestras vidas, para santificarnos, para hacernos dignos de su alfolí celestial. Una cosa es leer y enseñar la Biblia, y otra cosa, mi querido amigo, es tener mediante la práctica injertados sus principios de vida y de santidad en nuestra alma. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, Por gracia sois salvos, salvos por la fe. La mente debería educarse a ejercer la fe antes que a acariciar la duda, la suspicacia y los celos. Estamos demasiado inclinados a considerar los obstáculos como imposibles de superar. El tener fe en las promesas de Dios, el avanzar por fe sin dejarse dominar por las circunstancias, es una lección dura de aprender. Y sin embargo, es una necesidad impostergable para cada hijo de Dios, el aprender esta lección. Debe cultivarse siempre la gracia de Dios mediante Cristo, porque nos es dada como la única manera de acercarnos a Dios, mis queridos amigos. Para la gloria del Maestro, ambicionad, cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podemos hacerlo. Recordad que Enoch también agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enochs, que pueden servir al Señor y que lo hacen de una forma correcta. Así que, queridos amigos, el mensaje de hoy es que tú y yo permanezcamos firmes como Daniel, aquel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasqueéis, aquel que nos amó de tal manera que dio su propia vida para expiar nuestros pecados el señor dice sin mí nada podéis hacer recordad esto si habéis cometido errores ganáis ciertamente una victoria si los veis y los consideráis como señales de advertencia de ese modo transformáis la derrota en una victoria chasqueando al enemigo y honrando a nuestro redentor el Señor nos ayude día a día, mis queridos amigos, a derrotar esas faltas de carácter que tenemos, que nos asemejan más al enemigo que a nuestro buen Salvador. Recordad en todo momento de tentación que el enemigo ya fue vencido por Cristo y que lo único que tenemos que hacer tú y yo es aferrarnos al Señor, como Jacob lo hizo aquella noche cuando le dijo no te soltaré hasta que me bendigas, pues nosotros igual. Mientras estemos en esta tierra, no nos soltemos del Señor Jesús hasta que nos bendiga, hasta que Él haya hecho su voluntad en nuestras vidas. Ora conmigo, mi querido amigo y amiga que me escuchas. Querido Señor que estás en los cielos, aquí estamos, Padre, con nuestras dificultades, con nuestros errores, con nuestro mal carácter, con nuestro pecado a tus pies. Señor. Toma en tus manos todas estas cosas. Desaparece de nuestro corazón. Que en nosotros hay un corazón que sepa amarte, que sepa respetarte y honrarte en cada momento de su vida. Padre mío, que nuestros pasos sean por los caminos que tú quieres que ande, Que nuestras palabras sean las que tú quieres que se digan. Que los pensamientos que hay en nuestros corazones, Señor, sean los que tú quieres que tengamos. Permítenos que tú seas el centro de nuestra vida, que nosotros queremos en torno a ti, Señor, que nos gocemos de tenerte en nuestras vidas, que te invitemos día a día a que seas tú quien tome el timón de nuestras vidas. Oh Señor, ven, reina en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos esto no porque lo merezcamos, si no confiamos en tu infinito y sagrado amor y en los méritos de tu grandioso nombre, el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. En tu nombre, querido Jesús. Amén. Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.